0: 欢迎来到艾瑞克精选。今天是中华民国112年9月2号，星期六。我是艾瑞克。刚刚收盘的美国星期五的股市，因为8月份就业相关的数据符合预期，所以三大指数全天都在平盘上下非常冷静的盘旋。最后， NASDAQ 收在平盘，道琼和 S p 500分别小涨了 0.3 和 0.2 percent。个股方面表现的最差的就是 Tesla 为了清掉美国的库存，把售价调低了 3,000 到 15,000 块美金，让股价重摔了超过5个 percent。而表现最好的就是前天在盘后发布亮眼财报的电脑大厂 Dell 股价大涨了超过20个 percent， 是昨天的大赢家。再来看看欧洲的三大股市。昨天的表现跟美国也非常的相似，波动相对的来说都不大。英国小涨了 0.3 percent， 法国小跌了 0.3 percent， 德国则是因为上个月的经济表现仍然不好，跌的多一些，跌掉了 0.7 个 percent。最后来看看亚洲股市昨天的表现。首先就是这个礼拜每天都在涨的日本的 Nik， k e i 昨天开盘的时候。因为涨了好几天的半导体回落，所以指数从盘下开出。不过还好，后来航运以及五大商社的股价有很多都向上跳涨了超过两个 percent。加上 Sony 宣布在11月要推出 PS5 游戏机的掌上机，拉抬了股价大涨超过了3个 percent。最后日经就翻红，小涨了 0.3 percent。累计这个礼拜，尼 K 已经大涨了 3.4 个 percent。在中国的股市方面呢，昨天香港因为台风假，所以是休息了一天。而上海跟深圳则是因为8月中国制造业 PMI 向上回升到了荣枯点之上的51比预期的49好，也是表示制造业回归到了扩张，指数受到激励。在开盘后就表现得比较强势，后来因为投资者转趋保守，指数下跌。不过汽车类股受到特斯拉新车的预售价远高于市场预期的影响，大涨了两到八个 percent 不等。两大股市的指数最后都是以上涨零点四个 percent 收盘。累计这个礼拜，上海的上证涨了二点三 percent。深圳的成指更是大涨了 3.3 个 percent， 香港的恒生累计这个礼拜的前四天也涨了 2.4 个 percent， 表现都算是相当不错。昨天因为是9月的第一天，所以有非常多跟8月的经济数据有关的消息，帮各位很快的整理一下。首先是美国公布的8月新增就业人口数是十八万七千。连续三个月低于二十万，表示就业市场是有降温的迹象。而失业率则是从上个月的 3.5 percent 爬升到了 3.8 这个也是过去一年半的最高纪录。在增加的十八万七千个新工作里面，有超过一半是跟医疗和照顾有关的，休闲产业相关的有四万个。建筑业也有2万个，而减少最多的是运输跟仓储，少了超过3万个的工作岗位。接下来看一下欧洲的一些经济数据。首先是欧元区的8月通货膨胀年增率，跟上个月是一样的， 5.3% 主要还是因为食品价格的年增率仍然维持在高水准的，接近十个 percent。能源的价格虽然年增率是下降，但是下降的幅度比起上个月是有缩小。现在市场预期欧洲央行在这个月会升息的几率从三分之一增加到了一半。接下来看看欧盟最大的经济体德国，昨天公布的七月份零售业收入金额比六月小降了 0.8% 不过比去年的同期。则是成长了 2.7 个 percent， 但是如果把通货膨胀扣掉的话，实际上是减少了 2.2 个 percent， 这个就是标准的赚了面子，失了里子。德国昨天也有公布8月的失业率，比上个月稍稍高了 0.1 个 percent， 到达 5.8 个 percent， 跟去年同期来比的话，则是上升了 0.2 个 percent。八月份的总失业人口数是270万，比七月增加了将近八万，跟去年的八月比，则是增加了将近15万人。主要的原因还是在疲软的经济。欧洲的第二大经济体法国，八月的消费者物价指数 CPI 年增率 4.8 个 percent， 比预期的 4.6 要高，而环比上涨了一个 percent。也比7月的 0.1 要高了许多，主要是因为能源价格，尤其是电价跟汽油持续维持在高档所造成的。法国北边的比利时第二季的 GDP 只小涨了 0.2 个 percent， 是整个 OECD 经济合作与发展组织38个会员国平均的一半。不过还是比德国的。没有成长，以及荷兰的负成长要好一点。再来就是奥地利七月份的生产者物价指数 PPI 出现了两年半来的首次下降，比去年同期降了 1.3 个 percent。主要的原因是能源的价格比去年同期大幅减少了7个 percent。这些数字都显示了通膨的压力在趋缓当中，属于好消息。不过，奥地利也有坏消息，就是今年上半年零售业倒闭的案件比去年同期大增了141个 percent， 达到6400件。这个就是因为成本的上升所造成的经营上的压力的结果。在东欧的匈牙利，今年第二季的服务与贸易出口金额比去年同期成长了将近7个 percent， 到达78亿欧元。减掉进口的51亿，让顺差的金额达到了27亿欧元，也比第一季多了 3.5 亿。顺差主要是来自运输服务以及观光服务业，各有9亿欧元。另外一个东欧国家捷克， 7月的通货膨胀虽然下降了 1% 到 10.2 但是在欧盟里面仍然是高居第四名，前三名也都是东欧的国家。包括匈牙利的 17.5 斯洛伐克以及波兰的 10.3 整个欧盟7月的通膨率是 6.1 个 percent。信评机构会议昨天也发布了对中国的国家信用平等维持在 A plus， 展望保持稳定。不过也同时把今年中国的 GDP 预测从 5.6 往下调到了 4.8。认为北京设定的 5% 的目标没有办法达成。惠誉在上个月把美国的平等从最高等级的 AAA 下调到了 AA Plus， 因为美国政府处理庞大政府债务的能力让人怀疑。美国政府的债务占 GDP 的比重超过 120% 中国大陆的是 54%。美国接下来还要面临两个问题，一个是因为疫情从2020年3月开始暂时停收的学生贷款利息，从昨天开始恢复了，数以千万计的美国学生要开始付3到七 percent 不等的贷款利息，平均一个月要付美金350块，大约是1万0 0块台币。美国总统拜登好几次尝试着要把学生贷款一笔勾销，不过都还没有成功。由于牵扯到的层面非常的广大，这个恢复缴交利息对美国经济的影响还有待观察。另外一个就是美国股市的银行指数在8月下跌了 8.8 个 percent， 表示从今年初以来的银行业面临的危机可能还会持续。昨天，美国的联邦贸易委员会也批准了今年稍早被驳回的制药大厂 m g e n 用278亿美金并购另外一家药厂 Horizon 的申请。不过，有一个附带的条件，就是被并购的 Horizon 所生产的两种最畅销的药，不可以用捆绑的方式跟其他的药品一起贩售。最后，也是跟药品有关的新闻。就是我们在前面的节目里面也不止一次提到的全球热销的减肥药 Ozempic 和 w i g o v y 的生产者丹麦的制药巨头 Novo Nordisk， 凭着一己之力，让丹麦政府把今年的国内生产毛额从5月时候的预估值增加 0.6 percent， 现在上调到了 1.2 丹麦的经济部长说，如果拿掉制药业的话。丹麦今年整体产业的发展确实是在降温当中。Novo Nordisk 的股价过去一年大涨超过了七成，公司的市值昨天也曾经一度的超越奢侈品龙头 LVMH， 占上了欧洲的第一名，真的是太厉害了。今天就聊到这儿，祝大家周末愉快，我们下个礼拜二见。